0: Eh, hej och välkomna till ett nytt eh, poddavsnitt med socialt arbete i skolan Idag så ska vi prata om eh, transinkludering i skolan eh, Och eh, vi har med oss två gäster eh, Sofia Hindhammar och Karin Nystås Och här eh, har vi också med oss såklart Per Jansson Och Maria Kjellgren hej! Karin och Sofia, ni har precis skrivit en bok som heter En transinkluderande skola. Hur hur kom det sig att ni ville skriva den här boken?
1: För mig, Karin alltså, så är det så att jag har en son som är trans. Och när han berättade det för mig och jag började läsa på så insåg jag att här finns något som man behöver mycket tänka kring. Därför att transungdomar idag har det inte särskilt bra i skolan. Det är många som tycker att det är slitsamt. Och då ville jag göra något. Eftersom jag är skolkurator så är ju skolan min arena. Så då tänkte jag att jag får börja där. Så jag pratade med Sofia och frågade om hon vill hjälpa mig. Och vi började med lite föreläsningar faktiskt. Det var så vi började för att jag kände att jag ville... Bidra på något sätt och göra tillvaron bättre för våra tröntsjukdomar.
0: Och det här var något som du hoppade på med en gång Sofia eller?
2: Ja absolut. Jag tycker att det är väldigt spännande överlag. Med utanförskap, processer och vad händer med dem vi inte ser. Och exkludering och för mig blev det också jättemärkligt. När jag fick ny som att det finns en grupp som har rättigheter enligt, enligt lag. Vi ska jobba med den här gruppen i skolan. Och det verkar inte vara någon som gör det. Eller väldigt få och oftast enstaka individer. Kanske kuratorn på skolan som kan lite mer om behoven. Och vilka hinder för lärande som finns. Men i stort sett så låter skolor det här perspektivet bara vara till förmån för andra delar av skolans uppdrag. Och det är ju inte okej för de här eleverna får inte det de har rätt till. Och det gick jag igång på och ville vara med och förändra.
0: Och, och ni, ni, ni är båda skolkuratorer sedan ett tag tillbaka?
2: Jag
1: är kurator sedan 2000. Mm. Så att jag har jobbat som skolkurator i skolan i,
2: i många år vid det här laget. Ja, och jag började jobba som skolkurator 2016. Och vi är socionomer båda två. Mm.
0: Men vad för typ av skola jobbar ni på just nu?
2: Jag
1: jobbar på en F-4-skola till och har precis släppt mitt uppdrag inom anpassad grundskola. Så det har jag haft i över 20 år också.
2: Jag har precis lämnat en mellan- och högstadieskola och börjat på ett gymnasium.
1: Och vi har ju också genom de här åren hunnit med en del annat inom skolvärlden. Alltså jag har ju haft högstadium också och jag har haft anpassat gymnasium också så att vi har täcker egentligen alla stadier tillsammans.
0: Så ni har en ganska lång erfarenhet kan man säga. Hur hur börjar man skriva en bok? Hur hur, hur startar man?
2: Ja det undrade vi också. Så vi fick ta lite hjälp från en god vän som har skrivit många böcker. För vi började med research och läste... En hel bokhylla fylld med saker som kan vara bra att veta när man ska tänka in transinkludering. Och då fick vi rådet att börja inte skriva alls utan börja jobba med postitlappar och göra ett sklett och fundera över vad vill ni göra, vad vill ni säga, vad vill ni göra och det blev ju till ett monster i början om vi ska välja. Det finns jättemycket att säga i det här ämnet och väldigt lite exakt. Så vi var ju naturligtvis tvungna att avgränsa oss precis som alla andra som försöker skriva en bok. Men nu är vi ganska nöjda med att vi försöker vägleda i hur man kan tänka och varför det är viktigt med transinkludering och sammanfatta den vägledning som finns och skolöversätta den. Det finns en del bra vägledning men vi vill också koppla skolans begrepp och skolans uppdrag eh, tätt ihop med den vägledningen. Och det saknade
0: vi innan. Mm. För det, det är ju ganska så här smalt ämne, transinkludering. Eh, hur, hur hittade ni typ forskning eller hur, hur fick ni information om det? Eller var det mer erfarenheter eller är det blandat eller...
1: Alltså man får ju ge sig ut och leta och läsa och titta vad som finns och leta lite till och så hittar man där. och Det finns ju en hel del eh, hbtqi-vägledning och forskning inom det. Eh, det finns lite lite skrivet eh, kring eh, trans men eh, oftast så är det där inom hbtqi som vi har hittat mycket. Och sen så vi, man får man dammsuga det som finns.
2: Det finns också i andra länder lite mer vägledning kring skola. Och den litteraturen har vi försökt att läsa in oss på också. Men sen har vi också behövt göra ett visst översättningsarbete. Det finns en del skrivet om hur man ska jobba med diskrimineringslagen. Och könsöverskridande identitet och uttryck är ju en del där. Och värdegrundsuppdraget. Det innefattar ju normmedvetenhet Och hinder för lärande ska ju också innebär att undanröja sociala hinder och exkludering och utanförskap och utsatthet är ju verkligen någonting som många unga transpersoner upplever i skolan. Så vi har fått förstå själva också att den här gruppen innefattas även om det inte är utskrivet överallt.
1: Sen kan vi lägga till att under den här tiden vi har hållit på i tre och ett halvt år så har det också kommit en del, både från mucf från Folkhälsomyndigheten och från Barnombudsmannen. Det har också längs med vägen dykt upp eh, nyproducerade eh, forskningsrapporter och annat. Som, och sammanställningar och vägledningar som vi har kunnat ta del av. Så att det är också väldigt glädjande att det kommer mer i det här ämnet.
0: Mm. Vad är det viktigaste ni har lärt er när ni har skrivit den här boken? Eller när ni har tittat på information inför att skriva den här boken?
2: Det viktigaste jag har lärt mig, det är nog vikten av att tänka främjande och förebyggande. Och få in perspektivet som betyder allt för en liten grupp i det större värdegrundsarbetet. Får vi med en diskrimineringsgrund och jobba med en grupp som är utsatt, då får vi också med de andra på köpet. Mm. och när vi har tittat på det här så har vi insett att det kan tyckas som ett smalt område precis som du säger men det blir svårt att vara i skolan på grund av det även om man inte är trans och då har vi helt plötsligt väldigt många elever som vi behöver jobba för en mer trivsam och trygg skolmiljö på det här sättet så min insikt är väl att det är ett hela skolanarbete och det får lov att Ta en del utrymme. Och det behöver inte kosta så mycket tid och pengar heller. Har jag väl också slagit av nu vi har sammanfattat.
0: Mm. Vad var det jag tänkte på? Ja, för när jag har läst boken så... Den är ju smal. Men, men samtidigt så tycker jag att ni... Speciellt mot slutet hur, hur man ska jobba med det. Som du säger, den, det är ju till en hel inkluderande skola. Jag, jag, jag tänker att jag kommer ha jättemycket nytta av boken. Eh, Eh, inte bara kring trans utan för alltihopa. Alltså, till med, alltså kring rasism eller kring andra hbtq-delar och sådär också. Så jag tycker den ger väldigt mycket. Mycket mer än bara trans eh, eh, inkludering.
1: Och jag tänker att det är väldigt roligt att höra. För att det har ju också varit något som har slagit oss. Att det går liksom inte att plocka ut det här och köra en sak som ett solospår utan för att lyckas. Så måste man väva ihop och det har ju varit vår ambition när vi har skrivit att det ska bli mer av heltäckande och försöka få ihop skolans alla uppdrag med transperspektiv. Men också att att med det arbetet så täcker man att når många fler som kan få en tillgänglig och bra skola.
0: Hur ska skolor jobba för transinkludering? Hur Hur gör man
2: Jo, men det som vi var inne lite på så behöver man tänka kring alla delar. Främjande, förebyggande, åtgärder, men också grupp, organisation och individnivå. Men vi föreslår ju också att tänka utifrån tre rubriker. Man behöver tänka kring grunden, ha en riktning och själva görandet. Och i grunden så spelar det ju stor roll vilken kunskap man har för att kunna ha ett gemensamt förhållningssätt och för att kunna jobba normmedvetet så som läroplanen föreskriver. Och sen när vi har det på plats att alla kan det de behöver kunna då behöver vi också ha en riktning och då behövs en gedigen kartläggning. Vi behöver elevernas delaktighet för att veta vilka behov skolan har och vart vi ska. Sen behöver det också finnas en Ordentlig dokumentation så att vi vet vad vi har för syfte och mål genom plan mot diskriminering och kränkande behandling förslagsvis. Men vi behöver också ha rutiner och policies för att veta hur vi ska arbeta. Den sista delen, själva görandet, det är ju det som eleverna ska märka av. Det är ju det som sker i den elevnära vardagen. Och utan det så spelar ju inte resten någon roll men vi kan heller inte plocka bort någonting innan det, mm. riktningen eller grunden för då palerar det också. Så den indelningen tycker vi är ett bra utgångsläge.
0: Mm. Och det är det ni typ kommer fram till i er bok och det är det ni vill lära ut med er bok? Sen tänker jag att första delen också med all den här kunskapen om, om trans eller om allt hbtq, ai eh, plus hjälp, har hjälpt mig också för jag hade inte helt koll på allting där så jag tänker att det, den delen var också väldigt bra och jag tänker kanske även om jag är socionom och kan kanske lite mer än vissa lärare kan och så, där, så den blir jätteviktig för att kunna ha som ni säger grunden.
1: Jag tänker också att att ha en grundkunskap om ämnet är viktigt för att man inte liksom ska känna sig lite säker i vad man ska göra men också hur man pratar om saker och med folk. Mm. grundkunskap är, och det var ju någonstans där vi började egentligen från början. Vi, det var ju också det som var anledningen till att börja med föreläsningar från början att vi kände att vi måste höja grundnivån i, i vad man vet om den här elevgruppen.
0: Jag hade en fråga. Jag tänkte, har ni någon liksom erfarenhet att ni har jobbat på det här sättet i, i skolor eller sett andra jobba på det och vad har varit liksom, erfarenheterna av att jobba på det här sättet?
2: Dels har jag och Karin haft förmånen att jobba tillsammans. Vi har jobbat på skolor bredvid varandra tidigare- Och då har vi jobbat mycket med att försöka höja kunskapen för värdegrundsarbete i stort. Använt oss av trygghetsteam och fortbildat dem och försökt att jobba på en organisatorisk nivå. Låta det sippra ut till arbetslagen och eleverna. Och där tycker jag att man ser att det blir ett helt annat typ av arbete. När man börjar tänka kring värdegrund, kring diskrimineringsgrunderna, kring normer. Eh, sen eh, har det ju också blivit en stor ökning de senaste åren ser vi bara eh, kring hur många elever som funderar kring sin könsidentitet och transidentitet. Så vi har också mött väldigt många fler elever som funderar på eller vet att de är trans eh, och har inte hunnit implementera det som boken föreskriver helt ordentligt. Så det är lite för, för färskt för det skulle jag säga. Du får gärna fylla i Karin. Nej, men Jag
1: tänker att att samla ihop det som vi har försökt att göra i boken är ju också ett sätt att samla ihop det som vi har, det vi själva har jobbat med och har tänkt och har mött och stött på och försöka och strukturera upp det som vi skulle önska att det var. Så att det är ju, jag kan inte säga att vi har jobbat rakt av exakt så men framtiden är lång så att vi kommer att hinna och göra det. Men det är klart att vi har jobbat med alla delarna som ingår i det här. Det är bara det att det som vi presenterade i boken är utsett ett sätt att väva ihop dem. Men det är ju inte så att vi inte har jobbat med delarna.
0: Nej, det, jag, jag förstår det också. Och jag tänker att det kan ju vara intressant i längden att se om... Det behöver ju inte vara att man implementerar en metod särskilt, tänker jag. Men ändå att, att det finns erfarenheter i hur det tas emot på skolor och sådär. Det var mer det jag funderade om så. Eh, en, någonting jag tänkte på när du pratade Sofia Var, varför tror ni att det har varit blivit mer eh, talbart att prata om könsidentitet och sexualitet eh, på, de, de sista åren?
2: Ja, men dels så ser vi generellt att man pratar mer eh, i samhället i stort och vi har kunnat se att runt 2015 så hände någonting eh, det blev mer artiklar och debatter som berörde det här ämnet men det fanns också mer filmer och serier och artister som kom ut som trans eller det fanns roller för transpersoner. Och det är klart att då blir det synligt att så här kan man vara och då börjar också unga prata mer om det på nätet och ta hjälp av varandra och jag har haft de här funderingarna men jag har kanske inte kopplat det till att det är det här det handlar om Alltså det har funnits en möjlighet plötsligt när det blir synligt att få få sätta ord på hur man kanske känner sig eller vilka funderingar man har. Och det lyfter vi också i boken. Vikten av att ha ord och begrepp för att förstå sig själv. Och det kan också bidra till att hitta rätt snabbare och inte behöva gå med ett känsla av ett odefinierat skav.
1: Jag tänker att skolan kan göra jättemycket här som skyddsfaktor och som vara en plats där det finns möjlighet att få reda på att det finns många olika sätt att vara människa. Att öka den representationen i det som vi undervisar om, det vi, de bilder vi har, de berättelser vi har, de texter vi använder, att det finns att visa på, att bredda på synen på hur man kan vara människa och hur man kan leva sitt liv. Jag tänker att när det blir talbart som det började bli från 15 när det kom mer, så får vi plötsligt ett språk för saker och det är gagnar oerhört många av våra elever att se att man kan leva på väldigt många olika sätt
0: eh, vi, vi, vi satt och filosoferade lite här innan eh, vi började intervjun och, och någonting som jag har tänkt på förut är att nu för tiden så finns inte typ så här, punkarna, finns inte, hårdrockarna emos och sånt där som alltså man kanske förut identifierade sig som, alltså som i en grupp och att det blir nu är det viktigare att ha en egen identifikation med, med könsidentitet till exempel. För att, vad tänker ni om det? Det är bara en filosofi för mig eller en tanke som jag har haft. Så jag har ju inte någon vetenskaplig grund i min tanke eller någonting sånt där.
2: Nej, jag, jag håller inte riktigt med faktiskt. Jag pratar med flera transpersoner som tillhör olika communities kanske inte riktigt har dragit sig till HBTQI-communityt utan det kan vara just punkscenen eller gillar att spela spel eller manga eller sådana delar. Men jag tror att det finns fler arenor att vara annorlunda på och det finns mer eller mindre öppenhet beroende på vilket fritidsintresse man har. Så jag skulle nog säga att det finns mycket Men allting syns kanske inte, särskilt för oss vuxna. Mycket finns på nätet och mycket finns på ställen dit vi aldrig når.
1: Den tänker jag att om man tittar på gruppen transsymptomar så är det... Min erfarenhet är att det finns väldigt många som är fullständigt ointresserade av att finnas med. De vill bara få vara i fred och leva sina liv och må bra. Det är, inte, det är långt ifrån alla som har ett behov av att, så, att gå in i en community eller så. Utan att man, vill bara, man vill bara få vara den man känner att man är och
3: få plugga och eh, leva sitt liv. Jag tycker att det låter som en jättehärlig tanke. Jag hade en liten där fråga. Jag var, var helt med på delarna som ni presenterade av grunden och riktningen och görandet. Men hur märker ungdomarna och barnen av vad vi vuxna erbjuder för. För görande, hur kan, hur kan det bli tydligt i skolan?
1: Jag tänker att görandet handlar ju mycket om det elevnära värdegrundsarbetet. Det som de aktiviteter och de insatser och allt som vi gör som ligger inom det. Som är nära dem. Och sen handlar det jättemycket om undervisningen. Det handlar om eh, hur vi pratar, hur vi för in kunskap om eh, trans- och hbtq- och även andra delar av livet i undervisningen. Det är ju mycket där det finns och ska synas. Och det är ju också våra läroplaner
2: tydliga med att det ska vara med där. Jag ska tillägga att bemötandet är ju en jättestor del också. Och det lyfter ju i stort sett alla vägledningar kring transinkludering. Hur viktigt det är att använda rätt namn och rätt pronomen och kunna ha ett inkluderande språk kunna använda sig av hen vilket många lärare inte är helt bekväma med idag har vi sett men det ska vi faktiskt se till att använda ett rikt språk och särskilt när vi pratar om samtycke sexualitet, samtycke och relationer och alla de ämnena och värdegrundsteman man kan ha i skolan så ha med en extra tanke kring att synliggöra alla typer av människor. Det är ju ett konkret och enkelt sätt. Jag tänkte att det var just kanske det som jag satt och tänkte på också.
3: Om vi vuxna har lite förlegade normer eller värderingar eller sätt att uttrycka oss så blir ju vårt bemötande. Och då pratar jag om oss som vuxna och kanske inte bara socionomer utan pedagoger och andra pers- personal som finns på skolan också. Så jag, jag satt och funderade på de där bemötande strategierna. Hur, hur har ni märkt? Är det liksom en medvind bland pedagoger eller är det mer i motvind eller är det oförståelse eller förståelse?
1: Min erfarenhet är att när man börjar jobba med det, när man börjar tänka aktivt på det, höja kunskapen, veta mer, fundera, utmana sig själv i normer och annat, då blir det inte så svårt. Men om man aldrig har stött på det och tycker att det verkar lite krångligt och jobbigt, framförallt inte tycker att det är så kul att behöva förändra sitt eget, då blir det ju motvind.
2: Mm. Jag har också märkt när vi har varit ute och föreläst att det är ju många som börjar tänka på den här gruppens upplevelser först då. Alltså man har aldrig behövt att tänka kring det här. Vi har också stött på kommuner och skolor som har sagt att nej men vi har inte sånt på vår skola så vi behöver inte tänka på det. Så det är ju ett arbete i sig att förstå att vi är alla olika och ni har transpersoner på er skola. Det handlar bara om att skapa en miljö så att det går att komma ut som det också. I vilken ålder tror ni att barn
3: kan börja tänka på de här frågorna eller ställa frågorna till sig själv eller uppleva någonting och att det också blir synligt i skolmiljön?
1: Tittar man på när barn börjar förstå vilka de är och börjar skilja på killar och tjejer så pratar vi ju i fyra-femårsåldern så att det är ju inte ovanligt att det kommer tidigt. Jag som då själv är transförälder är ju också med i grupper och communities. Och det är många där som har barn och ungdomar där föräldrarna beskriver att de, bara, de, har, de har sagt att de är, säger inte att de är trans men ni förstår, men att de beskriver sig själva så redan från början. Det är många som uttrycker det direkt. Jag jobbar ju som sagt på en ft 4 skola och det är klart att det finns elever som vi får till oss redan in i förskoleklass där det redan är uttalat. Så det är inte ovanligt att det kommer tidigt. När det är klart att subredeten och tonåren är en tid när man funderar mycket och för en del är det där tankarna kommer.
3: Jag tänker det är viktigt det du säger Karin också för att jag tror mig tänka att att det mer handlar om en tillhörighet i sin identitet än att vuxna kanske snabbare kopplade till en sexuell identitet och det kommer ju långt mycket senare så det är jättefint med det förtydligande tack
0: på den skolan jag jobbar på jag har jobbat där i ja, åttonde läsåret är inne på nu och vi har ju aldrig pratat om hbtq-frågor där så detta är ju en start på det tänker jag och jag tänker att vi kommer ha ganska stor nytta av er bok i, i det arbetet så för jag, jag tycker den är, var, har varit jättebra att läsa och jag har lärt mig ganska mycket på i den
2: Ja kul att höra, vilket bra betyg mm.
0: eh, vi har inte så jättemycket tid kvar nu har, har ni några frågor till Nej jag professor?
3: tänkte mer om det var så att Karin och Sofia ja. ville skicka med oss ja, jag någonting, jag tänkte, någonting mer Ja jag tänkte
0: också där. Ja. jag tänkte er först har du någonting Per? nej jag har ingenting nej är det någonting ni tänker att är bra för oss eller för de som lyssnar och har med sig?
1: Jag kan tänka att det är viktigt att bemöta alla elever där de är just nu. Inte träsla in sig en massa. Kommer det här verkligen att vara så för evigt? Och tänka om de ångrar sig och ska man tro på vad ungarna säger och det, om man bara fått för sig det. Det är ointressant tänker jag. För just nu så är det... Så här eleverna tänker om sig själva. Och om vi inte hjälper dem att få en bra tillvaro i skolan. Så blir det ett hinder för lärande. De har rätt i sin utbildning nu. Oavsett var vi landar. Eller vad eleverna själva landar i sig själva framöver.
2: Ja och jag skulle gärna vilja skicka med att det finns ett rättighetsperspektiv på det här också. Vi får faktiskt inte lov att välja bort att jobba med det här. Vi förväntas enligt diskrimineringslag, eh, barnkonvention, eh, skollag, eh, läroplan och så vidare eh, att hjälpa de här barnen att eh, kunna nå sin fulla potential i skolan precis som alla andra barn. Mm.
0: Och Vad finns den här boken att köpa om man vill köpa den?
2: Där böcker <laughs> mm, Härligt, det låter bra.
0: Och vi kan sk- skriva in någon länk I beskrivningen till det här poddavsnittet också Till ett på olika ställen Ja, men eh, Tack ska ni ha för att vi fick eh, Prata med er ett tag
3: Tusen tack hörni
0: Tack ska ni ha ja, vi, vi hörs i nästa avsnitt, tack så mycket Hej då